0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano Eu tô muito feliz de estar lendo a Palavra de Deus, é uma bênção Gente, você já parou para pensar o quão lindo e o quão forte, o quão fundamental, o quão importante é Eu e você temos nas nossas mãos a Palavra de Deus é a boca de Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós estamos abrindo a boca de Deus, podemos ouvir a sua voz, podemos estar com Ele, como se a gente estivesse sentado numa sala, abrindo ali, sentado, e abrindo e falando, Deus, fala aí, e a gente começa a ouvir a voz do nosso Deus, essa é a palavra que eu e você estamos lendo e eu, eu amo imaginar e amo ter a certeza de que essa é a palavra de Deus, eu realmente amo me debruçar sobre ela e eu espero que você esteja sendo edificado também enquanto você faz o mesmo, enquanto você se debruça, enquanto você se inclina para a palavra de Deus. Glória a Deus, porque hoje nós estamos então na vigésima semana, segundo dia e a gente vai ler hoje é, 2 Samuel capítulo 2, 2 Samuel capítulo 3 e 1 Coríntios capítulo 2. Glória a Deus, Pai, obrigado pela Sua Palavra. A Sua Palavra é a verdade, a Sua Palavra revela o Senhor a nós, a Sua Palavra nos revela a nós mesmos, Deus nos mostra as nossas, a nossa pequeneza, aquilo que precisamos crescer, mudar é, e ser mais parecido com o Senhor, Deus. Pai, obrigado porque a tua palavra tem nos edificado nesses dias. Nós queremos viver a nossa vida debruçados sobre ela, honrados, ó Deus, com honra, Deus, por estar vivendo a Sua Palavra, Pai, que a gente possa se render a cada dia mais, que a gente possa experimentar mais de Ti a cada dia, para que o Seu nome, a Sua glória, a Sua fama se espalhe sobre a terra através de nós, através de mim, Pai. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, por mais esse dia na Sua presença. Nós queremos viver de maneira que glorifique o Senhor, exalte o Seu nome, Pai, no dia de hoje. Fala conosco durante todo o dia, em especial nesse tempo de leitura da Palavra, Deus que diante dos nossos olhos elas se discutinem para que a gente entenda a revelação, os segredos do seu coração no dia de hoje. Fala conosco, que seja rema e alimento para nós em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, então vigésima semana, segundo dia, 2 Samuel capítulo 2, 3 e também 1 Coríntios capítulo 2. Segundo Samuel, capítulo 2. Passando algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou, para qual delas? Para Hebron, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebron com suas duas mulheres, Ainoã e Jezreel, e Abigail, filha de Nabal, o Carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam cada um com sua família e estabeleceram-se em Hebron e nos povoados vizinhos então os homens de Judá foram a Hebron e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá informado que os habitantes de Jabes de Leade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros e lhes disseram, o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade dando sepultura a Saul, seu rei, seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha, minha amizade com vocês por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto e já fui ungido rei pela tribo de Judá. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Maanaim. Ma onde o proclamou rei sobre Gileade, Assure, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbossete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou dois anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebron por sete anos e seis meses. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbossete, filho de Saul, partiram de Man Maanaim e marcharam para Gibeon. Joab, filho de Zezu Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se de um lado do açude, o outro do lado oposto. Então, Abner disse a Joab, vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joab respondeu, de acordo. Então, doze soldados aliados de Benjamin e Isbosete, filho de, ja de Saul, atravessaram a Sude para enfrentar doze soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e enfiou-lhe um punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso, aquele lugar situado em Gibeon foi chamado de Eucate Azurim. Eucate Azurim significa... Campo dos Punhais, o campo, ou Campo de Hostilidades. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abissai, Azael e os três filhos de Zeruia. e Azael, que corria como uma gazela em terreno pleno, perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou, — É você, Azael? — Sou eu, respondeu ele. disse Diz-lhe então Abner, é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez, — Pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joab nos olhos de novo? Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança e ela saiu pelas costas. E ele caiu morrendo ali mesmo. E pararam todos os que chegaram ao lugar onde Azael estava caído. Então Joab e Abissai perseguiram Abner. Ao pôr do sol chegaram a colina de Amã, de fronte a Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamin, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo, e ocuparam o alto de uma colina. Então, Abner gritou para Joab, o derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer arma amargura? Quando é que vocês vão parar ou vão mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joab, juro pelo nome de Deus que se você não tivesse falado o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã, então, Joab tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam para Arabá durante toda a noite, atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Maanaim. Quando Joab voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército e viram que faltava 19 soldados, além de Azael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joab e os soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebron ao amanhecer. Segundo Samuel, capítulo 3 A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul enfraquecia. Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebron. O seu filho mais velho, An Anon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Quileade, filho de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filho de Talmai rei de Jezur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi que nasceram em Hebron. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Esbossete perguntou a Abner, por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de esbocete e exclamou, Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sobre o juramento. Tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Esbossete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi com essa resposta. A quem pertence a essa terra, faz um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com uma condição. Não compareça a minha presença quando vier me, quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbossete, filho de Saul, exigindo, Entrega-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de cem prepúcios dos filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido Paltiel filho de Laís, mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa, e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel. Já faz algum tempo que vocês querem rei Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi. Por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebron dizer a Davi tudo o que... Israel E a tribo de Penteamim haviam aprovado. Quando Abner, acompanhado de vinte homens, apresentou-se a Davi em Hebron, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi, «Deixa que eu vá e reúna todo o Israel, meu senhor, para que façam um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir, e ele se foi em paz». Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltaram de um ataque trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebron, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei e que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse, — que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Né? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que está fazendo. Saindo da presença de Davi, Joab enviou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebron, Joabe o chamou à parte na porta da cidade sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse Eu e meu reino, perante o Senhor, somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre seus descendentes quem sofra fluxo de lepra, que use muletas, que emmorra a espada ou quem passe fome. Assim, Joab e seu irmão Absai mataram Abner, porque ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e todo o exército que o acompanhava, rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebron e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento por Abner. Por que morreu Abner? como morrem os insensatos, suas mãos não estavam algemadas nem seus pés acorrentados, você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que começasse, que comesse alguma coisa, enquanto ainda era dia, Davi fez este juramento. Deus me castigue com todo o vigor, caso eu, não, eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu isso e o aprovou. De fato tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse a seus conselheiros, Não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora Rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. 1 Coríntios capítulo 2 Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria mas em demonstração do poder do espírito para que a fé de vocês tem para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana mas no poder de Deus Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não são, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou desde os princípios das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o ent... Se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Todavia, como está escrito, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que não são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo nós porém temos a mente de Cristo Glória a Deus por esse texto essa palavra de 1 Coríntios capítulo 2 é linda porque nos começa nos começa a fazer migrar a nossa mente para a mente de Cristo, para um novo padrão de pensamento, o um padrão de pensamento que não depende da sabedoria humana, e aqui é muito interessante porque Paulo, ele começa a destravar o conceito de espírito corpo, alma e espírito eu e você, para termos relacionamento com Deus, precisamos nos relacionar na vida espiritual, precisamos crer que o Espírito Santo habita em nosso espírito, habita em nós. E através do Espírito que habita em nós, nós podemos viver uma vida diferente. Eu já falei aqui durante alguns momentos sobre sermos transformados de dentro para fora. E é exatamente isso aqui que a gente está falando. Paulo traduz a transformação de dentro para fora aqui nesse texto. Ele fala que eu e você devemos viver no Espírito, viver em... Ouvindo o Espírito, viver debaixo da revelação do Espírito, da sabedoria que provém do Espírito. E é assim que eu e você devemos viver. E como é que é isso? Como é que é isso, Rafael? Que história é essa de viver no Espírito? O Espírito fala diretamente com Deus. A carne é fraca, diz a palavra de Deus, mas o Espírito já está pronto. Então, eu e você somos corpo, alma e Espírito. Carne, alma e Espírito. O nosso corpo reinava antes de nós aceitarmos Jesus. Nós éramos guiados pelas vontades da nossa carne, pelas vontades, pelas nossas emoções, que é a nossa alma. Então o nosso corpo e a nossa alma sempre governaram a nossa vida antes de termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora que Jesus se tornou nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito é vivificado e o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Com a habitação do Espírito de Deus em nós, nós podemos e passamos a ter revelação de quem Deus é. Passamos a viver uma nova sabedoria, um novo padrão, um novo reino. Agora, uma vida guiada pelo Espírito. O nosso Espírito deve, então, conhecer a Palavra de Deus, viver relacionado com a Palavra de Deus... Ter a sabedoria de Deus e através da sabedoria de Deus o nosso espírito deve passar a governar sobre as nossas vontades, emoções e desejos, as coisas da nossa alma e sobre os nossos desejos carnais. E assim nós vivemos uma vida no espírito, que é a vida que Deus quer que eu e você vivamos. Vivamos um novo pensamento, um novo padrão, porque agora nós temos a mente de Cristo. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.